0: Vai Juninho na cobrança da falta. Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina. É o GE Vasco.
1: Alô, torcida vascaína chegando aqui para substituir Luciano Melo pela segunda semana. Eu sou Fred Gomes, setorista do Vasco e apresentador nas horas vagas agora, como uma espécie de coringa. Vamos começar o nosso GE Vasco 82 e hoje vamos falar só de bola, porque a situação política do Vasco não foi atualizada nos últimos dias. Então hoje é dia de falar só de futebol, do empate por um a um com o São Paulo no Morumbi. Hoje eu vou receber dois caras que estão ligados no Vasco. Um deles é o Ronald Lincoln Júnior, meu camarada que nos ajudou muito aí durante a eleição. Ele não faz a cobertura diária do Vasco, mas já está especialista em eleição e futebol do Vasco depois das últimas três semanas que ele vem nos dando uma força. E acompanhou não só os pleitos em São Januário e no Calabouço, de longe, né? São Januário ele teve presencialmente, mas também tem visto os jogos, já fez duas análises de jogos para gente, então eu te mandar esse boa tarde, bom dia, boa noite Ronald, porque depende da hora que o cara está nos ouvindo, então um abraço para você e obrigado por aceitar o nosso convite para participar do GE Vasco 82.
0: Fala Fredão, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, uma honra estar aqui, é... Eu trabalhei aí no, no fim de semana acompanhando o Vasco para os amigos poderem tirar aquela folga merecida depois dessa eleição pesada que ainda não terminou, mas estamos aí.
1: Beleza, e o outro, o outro craque que eu estou chamando aqui, esse ele entende de luta, mas entende muito de bola. Ele já acompanhou a luta do Vasco lá em cima. Agora a luta do Vasco é em outra parte da tabela. É o Marcelo Baroni, jornalista do Globoesporte.com Crack no combate, né, ele é um dos caras que, que cobre brilhantemente o MMA e outros esportes de luta, então, é meu amigo também de longa data, é um prazer recebê-lo aqui, e ele que sabe tudo de futebol, já trabalhou com a gente no Fute Rio, era um cara que fazia uns quadros muito legais de achar jogador que não vinha jogando, ele tá fazendo assim, vocês sabem que hoje em dia a gente grava tudo em vídeo, ele tá fazendo negativo com a cabeça, mas sabe tudo sim. Babá, uma honra te receber e... Vamos lá tocar uma bola aí para falar desse São Paulo e Vasco.
2: Fala Fredão, obrigado aí pelo, pelo convite, me estreia aqui, estou um pouco nervoso, mas é bom falar de bola, um abraço pro, pro Ronald também, vai ser um prazer aí falar de bola e chega de eleição, né, já, já cansou esse, esse capítulo aí que não acaba nunca.
1: É verdade. Então, para começar a falar de futebol, eu vou pegar logo a análise do Ronald aqui, que ele publicou hoje no Globosport.com, nosso popular e querido GE. O Ronald escreveu aqui, análise, Vasco consolida bom momento defensivo, mas falta agressividade no ataque. Ronald, resume aí para a gente o que, que você viu desse jogo, por que, que você destaca essa falta de agressividade ofensiva, e o que, que te saltou aos olhos do Vasco ter se fortalecido tanto desde que o Português chegou no setor defensivo? É,
0: então, desde a chegada do, do Português, o Vasco tem mostrado uma evolução defensiva ali, clara, assim e, e muito consistente. Assim, Para um time que está querendo subir, sair da, das últimas posições da tabela, isso é fundamental ajeitar a cozinha ali. E isso o Português fez bem, e o Vasco tem sido bem sólido defensivamente, não é só aquela retranca, retranca braba, né? É, tem sido sólido com inteligência, assim. Ontem o time enfrentou o São Paulo, que vinha é, passando por cima de todo mundo ali com, com uma eficiência, o pessoal tá exaltando o trabalho do Fernando Diniz, então tinha aquele receio, pô, na casa do, dos caras, como é que o Vasco vai chegar, mas o, o time se portou muito bem, assim, e assim, são Paulo é um time que chega com muitos homens no ataque, né? E o, e o Vasco também, a bola estava numa posição, na, sei lá, na ponta esquerda, tinha muitos homens do ataque do São Paulo para tabelar, mas também tinha muitos homens do Vasco para sufocar e não estava o pessoal só cercando e tal, estava mordendo e tal, não deixava jogar mesmo. É, e também me chamou a atenção, eu vi uma pequena evolução na questão do ataque. É, eu tinha feito a análise do jogo contra o Palmeiras o Vasco teve muita dificuldade na saída de bola, assim, mesmo com o Benítez jogando e tal, o time não conseguia construir muito bem, dessa vez o time é, sabia o que fazer quando recuperava a bola era bola no, no cano, era bola no torres, mas com espaços mais certos e tal e assim no primeiro tempo o Vasco criou boas oportunidades ali é, só que assim, ainda falta evoluir mais, porque é um time que por exemplo, o Atlético Goianiense joga nessa segunda-feira e tem a mesma pontuação do Vasco. No momento, o Vasco está uma posição fora da zona, mas caso o Atlético Goianiense empate, é, o Vasco pode voltar para a zona. E, assim, para pensar em sair de vez, tem que ganhar, tem que fazer gol. Tem que ter uma evolução maior ali no ataque.
1: Verdade. E, e sobre essa evolução ofensiva que você enxerga que o Vasco precisa melhorar ter essa esse crescimento ofensivo eu queria colocar o Barone na roda e te perguntar justamente sobre isso houve uma melhora sim Barone ontem o Vasco teve algumas oportunidades até de matar o jogo no contra ataque o Cano já vou antes de eu perguntar para você já vou dar minha opinião jogou muito é, ele não só fez o gol mas deu uma outra oportunidade no toque de primeira para o Vinícius, que o Vinícius se enrolou todo ali pela esquerda, teve uma outra oportunidade que o Léo Pelé dá no pé do Cano, o Cano adianta para o Gustavo Torres, e o Gustavo Torres acaba sendo um pouco fominha e chuta para fora, e no segundo tempo ele dá aquele bolão para o Pikachu, Pikachu também se enrola na área, e quase que o Gustavo Torres marca o gol. Aí te pergunto, Barone, é, o que, que você achou né, dessa atuação ofensiva, já que o Vasco criou o Ronald bem citou que o Vasco vinha tendo muita dificuldade para criar. Não, não tinha situação de perigo recentemente e tem melhorado nisso. Como é que você enxergou aí o setor ofensivo vascaíno, Barbá?
2: Eu concordo com o Ronald. Acho que teve uma evolução. Acho que o destaque do trabalho do, do Ricardo Sapinto é realmente a defesa. O Vasco parou de tomar tantos gols. Né? O Vasco vem sendo mais sólido nesse esquema de jogar com três zagueiros. Tomou um gol ontem numa falha do Jadson. Né? Um, um erro ali na, na saída de bola. É, mas eu acho que o Vasco está mais está mais consistente é, toma menos menos, menos gols é, eu houve uma evolução sim na, na parte ofensiva o grande problema é que o, o Cano ele tem o, o Gustavo ali, o Gustavo Torres que é um cara esforçado ali para mim tem que ser titular tem que ser mantido como titular mas às vezes né, o, o Cano ele destoa muito né ele é muito acima ali, e às vezes com quem ele vai dialogar não rende tanto quanto foi o caso do Pikachu é, como o caso do Vinícius, por exemplo, então acho que houve uma evolução, mas tem essa sensação, às vezes, que o Cano, é, como ele destoa tanto, ele acaba jogando muito sozinho ali, né, tendo que resolver, é sempre é sempre, é bola nele, porque ele que é o, é o cara que consegue ter um aproveitamento absurdo ali para fazer os gols, e eu gostaria muito de ver o Juninho um pouco mais, né, o Juninho é um, um jogador que... Não sei por que o Sapinto não, não coloca tantas vezes, né não subiu com ele, na verdade, não tem entrado. E acho que seria um jogador que poderia ajudar bastante ali no, no setor ofensivo.
1: E te pergunto, quando você fala do Gustavo Torres, depois até queria que você entregasse para o Ronald, depois que você der sua opinião, mesmo com a recuperação do Thales. Quando o Thales estiver livre aí desse problema da Covid, você acha que o Gustavo Torres tem que ser mantido como titular? Barone. E depois, Ronald, emenda aí, falando sobre a sua opinião também sobre o Gustavo, Gustavo Torres. Vai lá, Babar. Acho,
2: acho que sim, acho que o assim, Tales Magno surgiu de uma forma avassaladora no passado. É um moleque que prometia ser realmente... Ainda promete, né? ainda é muito novo, enfim, a gente não sabe quanto vai demorar aí para maturar, para evoluir, mas essa temporada dele foi muito abaixo do que ele, ele prometia ser. Vem muito mal nos Jogos. Acho que o Thales tem que ser sacado do time, o Gustavo Torres tem que ser mantido, é, tem, tem, tem participado mais, tem contribuído mais. Eu acho que hoje o Thales Magno é bom. Não sei se o Ronald concorda.
0: É, eu, eu gostei da partida do Gustavo Torres ontem. É, achei que ele foi bem, principalmente no primeiro tempo, assim, em relação à movimentação. Ele teve umas boas chegadas e assim, demonstrou ter uma capacidade técnica boa ali também. É... Só que eu também gosto do... Eu gosto do Thales Magno e tal, ele tá, ele tá mal, então parece que depois que teve aquela lesão complicada no, no início do ano, não, não conseguiu voltar bem. Né? E exatamente sobre essa questão, eu... durante a coletiva do Sapinto ontem, eu perguntei a ele a questão do, do Gustavo Torres e tal, ele... eu não sei se ele entraria já agora como titular porque o, o Torres fisicamente ele ainda está devendo muito assim. no segundo tempo ele caiu bastante é, não conseguia jogar mesmo, é um time que joga no contra-ataque assim, precisa de estar tá numa forma física melhor e eu acho que hoje o Thales consegue entregar pelo menos um pouco mais ali, apesar de tecnicamente não, não estar tão bem então por enquanto eu, eu manteria o, o Thales ali, mas eu acho que em algum momento eles vão brigar e foi interessante, o Sapinto também falou na, na coletiva sobre o Thales, ele falou, cara, eu custa atirar, assim, eu não, não gosto de tirar o Thales, ele é um menino muito promissor e tal, até me chamou a atenção esse carinho todo do, do português com, com o Thales, e eu acho que por enquanto ele não, não vai mexer ali, mas é, tem a questão que eu acho importante é a criação ali. É, ontem o, ele preferiu entrar com, com o Marcos Júnior em vez do, do André. O Marcos Júnior começou acho, um pouco desligado, mas depois acabou entrando no jogo. O Léo Gil mais uma vez foi bem, e tal, mas o Benítez também fez uma falta grande. O né? Benítez quando entra é, tem mais vigor, consegue articular melhor as jogadas. e tal. Talvez se ele tivesse ontem eu tivesse uma sorte melhor no resultado ali.
1: É, eu não entendi a, a saída do Andrei, porque o Andrei no jogo anterior do Vasco, é, contra o Fortaleza, ele não foi brilhante, é verdade, mas contra o Sport no fim de semana, o Andrei vinha numa fase não muito positiva, mas o, o Andrei no jogo contra o Sport, ele jogou muito, então eu, eu realmente não entendi ele para o banco, não sei se o, se o Baroni concorda, é, eu acho que ele é um jogador assim, por mais que em alguns jogos ele oscile, ele é um cara que tem uma ótima saída de bola, tem a bola longa, tem a finalização, tem a bola parada. O que, que você acha, Baroni? Era para o sair e voltar ao Marco Júnior? Como é que você, você viu não, essa eu, mexida aí? Eu acho
2: que o Andrei, o Andrei joga no meu time titular, só que eu, eu, ele, eu acho ele bem superior ao Marco Júnior. Embora o Marco Júnior não tenha feito uma partida ruim ontem. É, não foi não foi essa questão, mas o André é mais jogador que ele, eu, eu acho que deve ser o titular. E está com o Léo Gil também, cara, o Léo Gil tem sido importantíssimo assim, um cara que se desdobra ali em campo, na marcação, tenta criar e assim, na ausência do Benítez então acho que, é, que é o Benítez é o, é o cara que é o cara que articula mesmo, é o cara mais lúcido ali que a gente tem, O né? um cara mais inteligente, o um cara mais técnico, o cara é o cérebro ali do time. E na ausência dele, o Léo Gil assim, não, não, não chega a, a resolver o problema, mas é o cara que ganha importância, porque tem um bom passe, tem qualidade, é um brigador também, é um cara que dá carrinho, marca pra caramba, mas tenta criar, então se torna ainda mais uma, uma, uma peça fundamental. Hoje o Léo Gil, assim, pra mim, é um dos, um dos pilares do time.
1: Não concordo contigo, Vasco em relação aos argentinos, para mim 100% de aproveitamento, Para quem não tá vendo e não vai poder ver mesmo, porque a gente tá gravando em áudio, o Barone é a cara do Batistuta, então ele tem esse carinho pela Argentina, mas em relação ao ao time do Vasco eu concordo contigo, ele é um jogador que é lutador de fato tem uma bola parada que ainda não se comprovou tão eficaz, mas que você vê que o cara sabe bater na bola, que uma hora ele vai acertar e outro, outra coisa que, assim agora voltando, embora o Vasco tenha se fortalecido muito defensivamente e sofrido apenas cinco gols nos oito jogos do Ricardo Sapinto, é, o Baroni citou o gol sofrido pelo Vasco ontem no erro do Jadson. Não sei se vocês dois concordam mas para mim foi total falta de ritmo do cara mesmo, porque ele demorou muito para dar o bote, ele, a bola que ficou umas três vezes na frente dele, quando ele deu o bote, ele rechaçou, a bola sobrou no pé do Luciano, para o Luciano fazer aquele gol, pose, foto, pô, Tava torcendo contra o Luciano com todo o respeito, mas pô, aquela pose, ele não merecia aquele gol, o Vasco estava jogando bem, mas vocês acham que foi falta de, de tempo de bola do, do reforço vascaíno? É,
0: eu acho que sim, é, assim, zagueiro, a bola pingou na área, o zagueiro tem que atacar, é, é bico pra frente e tal, e ele esperou, assim, claramente, dá pra ver que ele espera a bola chegar, ele ajeita o corpo e, e nessa vem o Gabriel Sara já desarmando e, e jogando pro, pro Luciano, teve uma outra jogada um pouco depois que aconteceu a mesma coisa ele meio lento, assim na, na hora de tirar a bola e tal mas claramente é é uma questão de forma física, de recuperar a forma física. É, o Sapinto foi questionado sobre isso depois do jogo, na coletiva, inclusive por ter tirado o Marcelo, e o Sapinto explicou que o Marcelo estava fisicamente não estava bem, que tinha risco de se jogar se pudesse vir a se lesionar, e por isso ele optou pelo Jadson, e também numa tentativa de, de dar ritmo de jogo a ele, assim, só jogando também ele vai ter ele vai criar ritmo, mas fica muito aquela sensação de que, cara, se ele tivesse jogado um pouco mais sério, atacado ali a bola, o Vasco poderia ter saído com a vitória não teria tomado aquele gol ali, né? Mas é, assim, eu acho que até dentro, junto com, com os outros jogadores e tal, eles formaram um bom conjunto de, de defesa. Não foi uma partida catastrófica dele, mas foi um erro ali.
1: É, eu concordo contigo, desculpa, Baroni, não, não, não. Que não foi um erro crasso, né? Não foi nenhum não. absurdo. Pode falar, Marcelo.
2: É, foi claramente, enfim, estava fora de ritmo, demorou um ano para chegar na bola, né? vê que ele espera, espera, espera. Na hora que ele resolve rifar, o cara já está em cima dele, né? Então, mas, infelizmente, o Marcelo, o Marcelo até vinha bem, né? Ele vinha fazendo boas partidas. Foi uma pena ele não ter, não ter jogado, porque o Jadson entrou. Uma roubada ali contra um time técnico pra caramba, um time pô, superior, superior ao do Vasco. E a gente está falando, aproveitando, não sei se eu estou antecipando a pauta aí, mas falando agora, a gente está nessa questão defensiva, né? O Lucão, né? Impressionante a.
1: Pô, antecipou, o... meu. Antecipou, mas você tem direito, você manda aqui. Ia ser o próximo tópico que mostra que você é um cara que vê à frente e ia falar contigo exatamente disso botar vocês dois para falarem desse garoto, assim, é um moleque que já joga na, na Seleção Brasileira desde o Sub-15, ele tem só 19 anos, é grandalhão, parece até aquele cantor de Axel, Léo Santana, e pegou muito ontem, muito mesmo, achei muito espirituoso na entrevista, brincando com o Brenner, que perdeu o gol diante dele numa bela defesa com o pé esquerdo, né? Pode falar, barão já que você antecipou, você deu spoiler, vai com tudo e fala do Lucão.
2: É isso, impressionante a calma do garoto, né? É um, é, um da, é um daqueles talentos que a gente ouve falar há muitos anos, né? porque sempre foi destaque na, nas categorias de base, está sempre na, nas convocações da seleção brasileira, então é sempre aquela aquela peça que você espera para ver como vai reagir no profissional. Né? E pô, Entrou numa, entrou num jogo dificílimo para o Vasco, né? um, jogo, um dos melhores times, um time bem superior ao, ao do Vasco, e deu conta do recado, fez defesas importantíssimas, essa principalmente do Brenner, né, cara a cara. Muito tranquilo, muito sereno, frio. Realmente uma ótima opção aí, porque o Fernando Miguel, embora seja um bom goleiro, é capaz de fazer milagres e também aceitar bolas defensáveis. Então, acho que, acho que o Sapinto ali é, ganhou uma opção é, no gol que, que, que promete, assim, realmente... Uma partida excelente do Lucão para mim, um dos melhores em campo
1: É, eu queria até comentar com o Ronald. Impressionante como o Vasco tem uma, um DNA, uma, uma capacidade de formar goleiraços negros. Né? A gente já teve o, o Barbosa, que é o maior goleiro da história do Vasco, depois o Elton, e agora esse moleque aí pintando com tudo. Logo depois do. dois dias depois do dia da consciência negra. Ele entra e arrebenta, não foi uma atuação que ele salvou o Vasco, mas como você falou, Marcelo, o, uma coisa que me chamou a atenção, a tranquilidade dele, no, logo na, na primeira falta do Gabriel Sara, aos quatro minutos, pô, ele vai na bola tranquilo, defende em dois tempos, depois tem um outro chute aqui, eu anotei quem foi o cara que chutou, foi o Luan, o jogador de São Paulo, chutou, ele também defendeu com tranquilidade. O que, que você achou, Ronald, do, do grande Lucão?
0: Não, achei uma parte partidaça, assim. E você falou, na né, questão da, da consciência negra e tal. Às vezes, cria-se uma desconfiança sobre goleiros negros e tal. E, assim, não precisa. O, o, o Lucão é o contrário disso, né? O cara é tranquilaço, assim. Ele passa... É, uma característica que o goleiro tem que ter, e geralmente os mais jovens não têm, é essa confiança, essa tranquilidade. Ele passa essa tranquilidade... Tanto tecnicamente defendendo as bolas, mas no semblante também para para defesa ali. Ontem eu achei realmente que ele foi muito bem, não só na, nas defesas, mas quando tinha que trocar passes ali com os pés, ele também foi bem, foi seguro. É... E é isso. É uma, acho que é uma grande promessa do, do Vasco. Eu acho, como o Barone falou, concordo com ele. É uma opção. Acho que eventualmente ele vai começar a brigar com o Fernando Miguel ali, ele tendo mais oportunidade de mostrar trabalho e consistência, eu acho que ele vai brigar com o Fernando Miguel e a, pela vaga e é uma questão justa ali, né? E, e assim, também mostrando personalidade ali, né? Com, depois na entrevista zoando o Breno e tal, ué, falou que ia fazer gol em mim, tudo é homem de palavra, e o Breno não não fez, né? E é bom, cara, é bom o Vasco tá revelando ali, mostrando... É, potencial da, da molecada da base, isso reforça a identidade do, do time, como você falou, teve Barbosa, teve o, o Elton, acho que é bom, é bom.
1: Sim, e uma coisa legal do, do Lucão que ele renovou até 2023, né? O Vasco tinha um certo temor de perder uma joia dessa, mas renovou em fevereiro com ele. Ele que é o goleiro mais jovem a entrar em campo pelo Vasco no século, né? O a estreia dele como profissional. Foi em fevereiro também contra o Botafogo. O Vasco até perdeu, mas foi um jogo bom. Foi um jogo que o Andrei se recuperou no Vasco. Recuperou espaço. Realmente muito legal ver esse moleque. Assim, achei muito bacana. Um cara sorridente. E eu sempre torço por cara gente boa. Assim. Eu não, não conheço pessoalmente ainda. Infelizmente eu comecei a cobrir o Vasco pouco antes da, do isolamento social. Então eu não tive oportunidade de bater papo com ele. Mas quando a gente passava ali no CT e falava com os goleiros, ele era um dos mais maneiros assim, mais sorridentes, e se você acompanhar o Twitter dele, ele é um cara que está sempre brincando, ele comenta os posts dos outros dando risada, é um cara que tem uma consciência política muito legal, não vou entrar nessa questão, mas assim, não é um garoto assim como a maioria dos da idade dele, isso não é uma crítica aos demais, é porque é normal um moleque de 19 anos que ele saber de videogame, saber de festa, não, ele tem um posicionamento político forte, ele está sempre preocupado com várias questões, se manifestou em diversas vezes é, sobre variados temas, então estou torcendo muito por esse moleque, Lucão, parabéns pela atuação, é, parabéns pela nota que levou no Globoesporte.com. eu estava de folga, senão é aumentar até o 7 para 7- mesmo. não sei nem se foi o Ronald que deu, que aí eu vou estar tá coletando o Ronald, coitado. Mas, mas eu dava uma notinha maior para ele, porque pegou muito. E agora, galera, para a gente arrematar o futebol, é, eu queria saber de vocês, assim, acho que a gente elogiou muito que é chover no molhado, mas queria perguntar para vocês dois da atuação do Cano fora da área, porque ele é o, o, o matador, dessa vez ele não fez o gol com um toque só, que é o que o caracteriza, contra o esporte, por exemplo, ele precisou de dois toques para fazer dois gols, ontem não, ele recebeu aquele bolão do Gustavo Torres, levou para frente e bateu cruzado na saída do Volpe. mas grande parte das jogadas dele foram construídas, grande parte foi construída, perdão, fora da área. A primeira, como eu tinha citado no início do programa, ele sai daquela dá aquela bola para o Vinícius se enrolar pela ponta esquerda de primeira, ele também fora da área dá aquela bola para o Gustavo Torres e ali na linha do meio campo ele faz uma inversão para o Pikachu invadir a área. O que, que vocês acharam dessa movimentação fora da área? Vou começar pelo Barone, que antes eu tinha dado a palavra para o Ronald. Como é que você viu essa movimentação dele, Barone? Ah,
2: sem dúvida, cara, cara, ele é diferenciado realmente, é um cara que não é só o fazedor de gol ali, ah, dá um toque na bola e faz o gol, né? muito participativo. E como você falou, né? tecnicamente ele é refinado, ele é um, ele é um jogador diferente. Esse, esse, essa inversão de bola ali, que ele lança o Pikachu, entendeu? ele tá meio que de costas, ele vira na outra metade do campo e bota lá do outro lado, no pé do Pikachu. Entendeu? O problema é que depois tem o Pikachu para dar continuidade à jogada, mas é, é um, uma arma sem dúvida nenhuma, uma das mais importantes do Vasco, porque além de ser o cara o fazedor de gols ali, o artilheiro, é um cara também que tem qualidade para botar, o, botar os, os companheiros na cara do gol. O que falta mesmo é talvez alguém do mesmo nível para dialogar com ele.
1: Certo. E, e Ronald, assim, me explica uma pergunta fácil para você. Como é que foram descobrir esse cara só aos 32 anos? Um, um cara desse na América do Sul não pode ser tão, tão difícil de achar. O cara faz gol que nem um doido. Antes, ele no, no Deportivo Independente Medellín, que era o time que ele defendia. Ele já tinha uma média de gols, agora eu não me recordo, mas eu acho que chegou a ser superior a um gol por partida. E o cara só aparece com 32 anos. Esse cara é para jogar na seleção da Argentina, era para estar, tá, olha, eu exagerando, mas não sei não, cara. Eu acho que o cara é muito bom. Eu, eu, eu tô encantado com o futebol dele. Me fala aí, Ronald, por que, que esse cara demorou tanto a aparecer aqui no nosso continente?
0: Não, eu concordo completamente. É, cano no lugar do, do Higuaín agora, Argentina campeã <risos> em 2022 no Catar. Tá. Mas realmente ele é muito bom tecnicamente. O Vasco fez muito bem de, de achá-lo, assim. foi um grande achado. E, e assim, é o que o Barone falou: se tivesse mais gente para dialogar, para trocar mais passe com ele, para dar mais assistência, ele provavelmente seria o artilheiro do, do Campeonato Brasileiro, porque ele é muito inteligente ali. É, eu estava revendo os gols do, do esporte ali, ele sempre antecipando o, o zagueiro, o zagueiro para fazer ontem. É, ele deu aquela arrancada boa ali, com velocidade. É, deu três toques na bola, né? Eu contei, foram três toques, não foi uma vez, né? Dessa vez foram três toques até chegar ao, ao gol e bater firme ali também. O, o passe para o Pikachu foi lindo. E me surpreende muito também a entrega dele para marcação, né? Quando o Vasco está sem a bola, ele volta e marca feito zagueiro mesmo. Pitbull ali na... <risos> Na, na defesa. Só que ontem me chamou uma atenção acho que fez falta também é a presença do Léo Matos e do Neto Borges porque eles são laterais que apoiam mais, então consequentemente a bola também chegaria mais ao cano ou ele teria mais opção para para passar, para tocar para linha de fundo e, e receber na área e tal. E o Henrique e o Pikachu não conseguiram fazer isso ontem. O Henrique até teve uma partida é, razoável, mais defensiva ali, mas o, o Pikachu errou muito na, na lateral direita ali, principalmente no início do jogo. Depois ele até conseguiu entrar no ritmo, melhorou um pouquinho, mas tá muito aquém daquele Pikachu que a gente conhece, que que apoia bem e que ajuda mais o, o Vasco, mas o, o Cano é diferenciado. É,
1: eu concordo contigo, Ronald. O que, que você acha, Barone? Eu, eu, eu acho essa análise do Ronald interessante. O Léo Matos estava suspenso, não tinha o que fazer, mas é um cara que dá muita profundidade, né? entrada na área, finaliza, é bom no jogo aéreo. E o Neto Borges, além de chegar bem também, é alto, que é um cara que também auxilia no jogo aéreo. Você acha que esses dois jogadores fizeram falta também, Marcelo?
2: A gente não tinha falado das laterais ainda, realmente. Assim, o Léo Matos é o dono da posição ali na direita. É muito superior ao Pikachu. É, ainda mais nessa temporada atual do Pikachu. que vem sendo muito ruim. Não, não, não tem como jogar de titular. O Léo Matos é o dono da posição. E eu não entendi a opção pelo, pelo Henrique também. Acho que o Neto Borges tinha melhorado nos últimos jogos. É um, é um cara que chega mais à frente, como o Ronald falou. Talvez com dois caras melhores ali nas laterais, o o Cano teria ficado menos, menos sozinho ali. E falando do do Cano de novo, né? O Vasco erra muito em contratações de gringos, né? A gente a, a balança é muito desfavorável ali a quantidade de gringos contratados e é a quantidade que que dá certo. Mas realmente esse ano foi cirúrgico, né? Porque Léo Gil, Benítez e Cano são três dos melhores ali que do elenco inteiro do Vasco.
1: Eu aqui fui pensando, rapidinho só pensei que Chaparro, Santiago Montoya é,
0: Monstroia
1: até, né? até o amigo do, do Ricardo Sapito que não jogou nada no Vasco Dominguês, o baixinho português que parecia o Murilo Benício não jogou nada <risos> okay, mas tem muito aí para falar escudeiro presente de Natal, é. pelo amor de
2: Deus Foram os concóricos, né? Bubacar, essa galera, essa galera mais foca, o Villanueva Pinilha, troca o Pinilha que jogou na...
1: Pinilha depois jogou é. na seleção, quase ele eliminou o Brasil na Copa, né? Mas realmente não faltam exemplos é aí, do dar e por aí vai. Se a gente fizer uma lista aqui, a gente não para. Mas realmente o Vasco nos gringos acertou muito. Eu tô gostando do Gustavo Torres, tem que ver se esse cara vai dar sequência, porque a questão é que diziam que ele era muito, muito indisciplinado lá na Colômbia. E, por enquanto, tá dando conta do recado, nesse pouco que jogou, pelo menos essa partida, aquele lançamento ali foi excelente. Vamos ver se o Vasco continua cedo. E falando em gringo, para dizer que a gente não falou nada de política, o, o candidato Levenciano andou falando que, que busca contratações de gringos e que o Balotelli era uma possibilidade. Detalhe, eu não vou entrar na política aqui, não vou falar de possíveis contratações, só que o, o empresário do Germancano, o José Constanzo, ele tem uma uma conta no Twitter e ele falou, ele tweetou lá que ele falou olha, esperamos por dias melhores e não será com, ba... não será com Balotelli. E aí mostrou a foto do Cano fazendo L de Lorenzo, que é o filho do, do Cano. Então o, o empresário do Cano deu uma espetada aí nessa possibilidade que a gente não pode nem tratar como possibilidade ainda, já que o, o Leven ainda não é o presidente do Vasco, nem ele, nem o Jorge Salgado. Lembrando que o Levenciano ganhou o pleito presencial, ocorrido no dia 7 de novembro, em São Januário, mas o STJ entrou na questão, suspendeu a votação, depois a marcação dessa eleição para o dia 7, ela tornou-se válida por uma, re... uma reversão no STJ, então a marcação da eleição está valendo, a feita do dia 6 para o dia 7, eu sei que é complicado Vascaíno, mas eu tenho que falar alguma coisa de eleição. E o Jorge Salgado ganhou a do dia 14, que foi exclusivamente online. Pleito este do qual Alexandre Campelo, o próprio Levenciano e o candidato Sérgio Frias abdicaram de renunciaram a esse pleito por não concordarem com a segunda eleição. No caso do, do Campelo, foi para dar isenção ao processo e o Leven e o Frias por entenderem que dia 7 a eleição do Vasco já estava encerrado, então teve essa provocação aí do, do empresário do, do Cano ao Balotelli, mas eu acho que se uma coisa que o Vasco está bem servido, como disse Marcelo Barone, é de gringos, principalmente de argentinos, Cano sem palavras, melhor atacante do Vasco contratado aí depois do Romário, não vou nem abrir opinião para vocês, depois que o Romário parou não teve nenhum outro que o Vasco trouxe, de tão nível, se quiserem depois me cornetar fiquem à vontade, mas eu não acredito, tudo bem que Leandro Amaral teve uma baita de uma temporada, uma época, mas centroavante 9, não teve igual, e completando a lista dos gringos, Benítez um excelente 10, criativo demais, e o Léo Gil motorzinho, saída de bola, qualidade, Vasco está super bem Servido de gringos e eu vou começar a me despedir aqui de vocês com um cara que tem pinta de gringo, nosso cosplay de Gabriel Batistuta, meu amigo Marcelo Barone, queria saber se você gostou de estrear aqui no, no podcast do Vasco. E se ficou satisfeito justamente pelo que você falou no início. Falou muito mais de bola e não precisou tocar em política em nenhum momento. Fala aí, Babá.
2: Não, foi um ótimo papo. O problema agora é que eu comecei a lembrar dos gringos que a torcida vascaína quer esquecer, né? Iofim, ah, fala um irrasado, pouco aí, a gente gosta. Fala aí, fala passado, onde. Palermo, Tenório, pô, a lista é grande, mas foi boa resenha. Valeu, Ronald, valeu, Fredão. Espero voltar mais vezes aí. Um abraço a todos.
1: Obrigado, foi muito legal a tua participação e quando eu falo que a galera gosta acho que torcedor de futebol eu sei que o bom é ganhar, todo mundo gosta de ganhar mas se irritar é bom ter aquele malvado favorito para você poder tratar com aquele carinho todo especial para você descarregar a sua bronca então eu acho que o Vascaíno lembra com carinho do, das palavras que já ofereceu a esses gringos maravilhosos Ronald, também estreante no podcast do Vasco muito obrigado pela presença, pela tua análise aí, excelente no site e agora pra gente aqui no podcast também. Espero que você tenha gostado de participar e se você continuar dando essa bola pra gente, eu vou te chamar mais vezes também, como vou chamar o Marcelo também. Se bem que o Luciano já tá voltando de férias sexta-feira e eu vou tomar um cartão vermelho. Beleza? Valeu, Ronald. Obrigado, tá, cara?
0: Valeu, Fredão. Valeu, Barone. Eu que agradeço o convite aí. Muito legal tá, tá cobrindo Vasco. Tem... Tô lembrando aqui de Guarim. O Guarim foi razoável, né? foi bem no ano passado. Mas teve o Riascos também ali, que talvez não tenha sido tão André legal. Gilles. Ah, E o Vasco, quinta-feira, vai enfrentar o Defensa e Justiça. E se jogar razoavelmente ali, tem chance de... De avançar na, na Sul-Americana, o Defensa e Justiça não vem muito bem é, no Campeonato Argentino, perdeu todos os jogos. Perdeu não, não ganhou nenhum jogo na, na chave dele, empatou dois, perdeu outros dois. Então vai com possibilidade aí de, de avançar se se jogar bem. Né? Mas eu agradeço a oportunidade e, precisando, é só chamar, estamos aí, vai ser um prazer.
1: Valeu, Ronald. É, o Vasco agora chega para a Sul-Americana, uma partida importante. Acho que a camisa pesa nessa hora, o defensa não está bem no, no campeonato argentino. Acho que o torcedor do Vascaíno tem, tem sim que acreditar nessa competição. Ah, mas o Vasco não tem um elenco enxuto e tudo mais. Mas é tiro curto, gente. De repente o Vasco vai à frente, faz um bom futebol. Vamos ver o que, que dá. Eu não sei se esse será meu último podcast como apresentador, substituto com o Coringa, mas tenham gostado muito e agradeço mais uma vez vocês dois e principalmente a você, torcedor Vascaíno, pela atenção pelo carinho de sempre, espero que tenham gostado um abraço a todos valeu!